0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos Muchas Bolas para los que no me conocen. Mi nombre es Iván.
1: Hola, yo soy Nina.
0: Y entonces...
1: Ah, bueno. Entonces, para el día de hoy <risa> tenemos una conversación entre Iván y yo que queremos compartir con ustedes, eh, donde hemos pensado algunos consejos, algunas eh, recomendaciones y como un desfogue de sentimientos frente a algunas cosas que están pasando en, en nuestro mercado y, y en, de lo que hemos visto del mercado de emprendedores.
0: Sí, pues básicamente como que lo que hablamos en algún momento y, y queremos compartir, y yo creo que el título de este podcast, aunque siempre lo reeditamos, es la diferencia entre los que están bajando el precio y los que están subiendo el valor de marca. Y es que precio y valor son dos cosas muy importantes y muy diferentes. Y hemos visto casi que el, el ¿cómo se llama? El cartel de los pañales, pero en, en el cartel de los helados. O el cartel de las hamburguesas de la hamburguesa. o el cartel de, de todo, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está utilizando un montón de estrategias de baja de precio y de un montón de vainas que realmente le están haciendo perder muchísimo valor a su marca y que, pues, es muy desleal, ¿no? O no, sea, pues,
1: es que la pregunta siempre es, o pues, quien, la duda que me genera es ¿cómo cómo puede una alguien en un momento de crisis...? empezar a regalar su producto, empezar a regalar domicilios, sabiendo que esos son costos adicionales, o sea, ¿dónde queda realmente la composición de cómo crearon el precio de su producto? Porque entonces yo digo, ah, no, pues si lo pueden vender así, es porque realmente le estaban ganando están, mucho.
0: Estaban robando a la gente, sí, entonces, exacto. O sea, yo he visto una competencia mía, que ustedes saben cómo se llaman, que empieza con <risa> Y, que los manes sacan un galón, un galón, de helado como en 18 mil pesos, o sea, bueno, eso realmente pero, es un insulto, la verdad. Sí, pero
1: ahí sí pues ojalá los consumidores cada vez, y esto nos ayude a preguntarnos más, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Porque pues si estamos consumiendo agua blanquita, con polvitos Basura, mágicos, sí. pues sabemos que parece que eso... el
0: meme, de, que parece el, el emoticon del, del bollito de popó, ya todos saben de quién estamos hablando. <risa> pues
1: sí, realmente si un, si un producto puede bajar tanto sus precios es porque realmente no tiene valor. O sea, sus ingredientes, la calidad del proceso, la gente con la que trabajan, no tiene tanto valor entonces.
0: Yo lo que creo es que, bueno, aquí debemos empezar a hablar un poquito de cuál es la diferencia entre precio y valor. Ok. Y una marca que genera valor uh -huh. es una marca que va más allá de ofrecer un producto. ¿sí? Uh -huh. O sea, no es una transacción simplemente yo tengo esto y le cuesta esto y ya tome, lléveselo eso eran los 90, los 80 ¿sí? esta es mi hamburguesa, es la más barata, la más rápida mm -hmm. McDonald's en los 60 eh, y tome y ya, que wow qué éxito, ahora pues obviamente y el que no lo sepa, pues las marcas se vuelven más humanas las marcas tienen que tener una conversación con sus clientes en nuestro caso gelatino pues tenemos un podcast por ejemplo, es algo que es más allá de vender un producto, tenemos uh -huh. activaciones con artistas locales, tenemos eh, nuestros posts de Instagram, como hablábamos fuera de, del podcast, no son solo del producto delicioso y ya el retoque uh -huh. en Photoshop, sino también son mensajes de apoyo, estamos en la conversación, sabemos que esta, esta mierda, porque es una mierda Por lo virus, del coronavirus, sí. eh, pi. Pi. <risa> <risa> Esta vaina eh, nos está cambiando a todos y nos ha hecho replantearnos también, pero yo siento que para nosotros como gelatino, que pues me gusta pensar que sí somos una marca que ha generado valor, no ha sido tan difícil porque realmente nuestros mensajes siempre han sido positivos y conectados con nuestra gente, y con los que no estamos conectados. Igual cuando ven un post de nosotros están viendo algo que va más allá de un product shot y ya eh, una foto de un helado divino sino que realmente estamos generando una conversación y yo creo que eso es lo que es generar valor de marca es ir más allá de la vaina no es ir a regalar dos helados en la calle y tomarse una foto regalando los dos helados y decir somos los salvadores porque le estamos llevando a este lado a la gente, no, bueno, qué chévere sí, los que apoyan, los que pero hacerlo. hay gente que es muy oportunista, o sea, realmente en, un, <risa> en esta vaina ve un montón de gente oportunista, yo le estoy regalando nada a nadie, lo que tú decías ahorita, o sea, yo cómo voy a decir domicilios gratis, si es que el domiciliario, sí. o sea, y nosotros lo hemos visto, nosotros le estamos dando trabajo a muchísima gente desde que empezamos a dar domicilios y esa gente necesita ganar plata y, uh -huh. y, esa, y ese valor debe estar transferido al, al usuario que pues fue pucha cuando iban a, a tener un helado a domicilio en la casa? ¿no?
1: Sobre todo porque pues aprovechando hoy el día del trabajo, el día en el que se graba este trabajo, este, este podcast. Traba.
0: Nina, Nina está como disvariando <ríe> últimamente, o sea que la dislexia, porfa, se la perdonan. Ha aumentado.
1: Eh, el, realmente en estos tiempos una de mis reflexiones es entrar a valorar demasiado las labores que hacemos en la heladería el trabajo de las personas, el trabajo del domiciliario, puede que sean pocas horas, o sea, nosotros abrimos nuestra tienda de una de la tarde y cierra a las siete de la noche, y es gente que uno ve realmente, pues, corriendo, metiéndole la Guerreando. ficha, guerreándola, o sea, para los que no viven en Bucaramanga, imagínense tener el tapabocas estas seis horas seguidas, y no podérselo quitar porque tenemos que cuidar unas normas de salubridad, pues se las quitarán cada vez que van al baño a lavarse las manos y la cara, pero es difícil, o sea, hace calor, tienen que estar eh, andando en la moto. No,
0: y además que los tenemos regañados porque el producto <risa> tiene que llegar perfecto eh, y ahí me gustaría hablar un poquito, bueno, ya lo hablamos en el capítulo anterior que era como eh, coronavirus o, o la pandemia en una heladería de barrio, que el tema es cómo pasamos nosotros de nunca hacer domicilios a uh -huh. hacer domicilios y todos los procesos que eso involucra, que eso tiene con nuestros colaboradores acá dentro de la heladería y con los domiciliarios. O sea, que yo casi que los rocío con alcohol a los hombres eh, y en serio que estar arriesgando uno poniendo la torta en la calle todo el día en una moto... Llevando un sí. producto que es sensible, eh, bueno, eso ha sido, o sea, la verdad ha sido una lección de humildad, yo creo que para todos los que son empresarios, para los que no son empresarios y son consumidores, pues ojalá este tipo de podcast los sensibilice sobre todo lo que hay detrás. Claro, para que un producto llegue a su casa bien, el, ¿no?
1: Los, los tiempos del servicio están cambiando porque no es lo mismo que tú tengas, eh, que atiendes a una persona en vivo y en directo y de una vez le tomas su pedido y en la medida en que te va diciendo que quieres, pues él le vas armando su pedido claro. a que nosotros tengamos que tener un proceso de recibo pedido, anoto pedido, se lo paso a la persona que sirve el pedido. Los tiempos del servicio están aumentando. Los
0: empaques. O sea. Eso
1: significa que, que el valor de todo el proceso está aumentando y por el mismo precio.
0: Exacto. Y ahí es donde la competencia desleal es una sí, gran pues recagada. O sea, ahí es, donde, ahí es donde nace este podcast y es cómo es posible que hayan marcas que estén bajando uh -huh. su precio. O sea, la verdad es que es muy desleal, porque primero es o, desleal o, en mi opinión. O Perdón. falta
1: de neurona, ¿por qué?
0: Ah, no, sí, bueno, eso sí no sé cómo les va a ir después de esto. Eh, eso, tampoco sé cómo me va no a ir a mí, cómo bien. nos va a ir a nosotros, o sea, no sé cómo nos va a ir, pero lo que sí sé es que es, de, de hecho los precios deberían estar es, aumentando por todo lo que estamos diciendo, o sea, todos esos costos mm. en alcohol, eh, gel antibacterial, guantes, tapabocas, eh, proceso de domicilios, empaques o sea, es una locura y nosotros personalmente no subimos nuestros precios pero pues no los bajamos y vemos competencia no solo de nuestra categoría sino de muchas categorías que se están aprovechando de esa guerra y de domicilio gratis y, de de qué, de de qué. y yo bueno no voy a juzgar a nadie seguramente hay amigos míos que tienen restaurante y han bajado han quitado el costo del domicilio ese tipo de cosas y están absorbiendo esas vainas y yo respeto sí, de eso es
1: otra estrategia que es yo,
0: yo respeto eso pero yo lo que no respeto es que marcas empiecen a, a cobrar la mitad de lo que cobraban antes como hemos visto en es nuestra extraño. categoría no, sí, es, no es extraño, es muy claro, es, son unos <ríe> pudo, son unos <ríe> Son unos, sí, sí me entiendo. O sea, eso es el cartel del pañal, pero de, de la comida a domicilio. Y la verdad, pues un consejo para los que nos escuchan es, si ustedes son empresarios, no hagan esa vaina. Y si son consumidores, no apoyen ese tipo de, de empresas, porque lo que quiere decir es que esa gente los estuvo engañando sí, los
1: estuvo todo engañando el tiempo. tiempo atrás. Yo creo que también, pues, eh, a futuro siento que vamos a ganar muchas cosas. Y, y sobre todo, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, gracias a, otra vez, gracias a Somos Voodoo, Pilonieta, somi por la página de internet, porque estamos recopilando una información súper importante de quiénes son nuestros clientes, en dónde están ubicados, eh, incluso tengo conversaciones más o menos diarias con nuestros clientes. Ya saben que yo soy la que les contesta el teléfono. Como que se está generando un vínculo más cercano con nuestros clientes y esto muy seguramente más adelante pues, va a ser retribuido, va a ser algo muy bueno. Entonces yo creo que eh, pues, este podcast en especial pues, es para dar algunos consejos a otros empresarios de cómo pueden aumentar su valor de marca. Sí,
0: Entonces, sobre todo que bueno ahí tenemos que hablar de cuál fue nuestra... Capacidad de reacción ¿no? en, en medio de este, de este virus y de, y de esta situación, y fue poder montar una página web en prácticamente tres días, eh, haber logrado digitalizar nuestro negocio totalmente en sí, en, en tres días, en menos de una semana. Uh -huh y ver los beneficios de eso, ¿no? Entonces yo creo que digamos ahí estamos aumentando el valor de marca y es como somos una marca que pudimos reaccionar a esta vaina rápido, eh, bien eh, y que ahora vemos los beneficios un poquito de eso. Entonces digamos nosotros todavía no estamos permitiendo el pago eh, online, en en, online, exacto, eh, pero lo que la gente no sabe es que a uno de esos pagos y se los voy a contar acá de primera mano, le cuesta 2.77% de la compra más 700 u 800 pesos en promedio cada compra. Entonces eso quiere decir que si yo hago una compra de 6 mil pesos que cuesta un cono, un cono sencillo de helado, eh, a mí me toca darle al banco o a la plataforma de compra como casi 2 mil pesos. Eso es demasiada plata, mm. porque eso es eso es realmente lo que un negocio como nosotros se gana por un producto. Entonces, sin embargo, seguimos trabajando en eso y seguimos trabajando en OK. Entonces hagamos un tema de compra mínima. Eh. Sí, tienen
1: que haber soluciones por ese lado en que podamos ir buscando, pero pues bueno, igual ofrecemos que les mandamos el datáfono o se pueden también contactar con nosotros y, y pagar por medio de una transferencia. O entonces sea, Digamos que las soluciones van, van saliendo en la marcha y creo que eso pues, nos ha beneficiado bastante con esa capacidad de reacción. Y puede que eh, para algunas personas, algunos clientes, entrar a una página web no sea tan fácil. Pero entonces lo que nos facilita a nosotros es poder tener una ayuda más cercana con esos que no pueden entrar a una página web y dejar que los que sí, digamos que lo dominan o les parece más fácil y más práctico, lo vayan haciendo mientras que yo voy atendiendo a los otros que, que se les dificulta.
0: Sí, lo que pasa es que, digamos, vender por Instagram, nosotros así arrancamos el mes pasado uh -huh. y, y la gente... Y WhatsApp. La gente yo creo que no, no, no es consciente un poco de cómo se genera eso y eso es estar pegado a un celular respondiendo pero y qué sabor, pero y cuántos toppings, pero y entonces si es más grande o más chiquito, y me llega igual y si se va a derretir o no, y cuánto se demora el no, domicilio.
1: con estabilidad de O sea, eso es,
0: eso es tenaz.
1: Tres, tres, cuatro, cinco mensajes hablando con cinco personas a la vez, se me perdía la conversación de uno, después decía quién era, quién, cuál fue el que me pagó con transferencia, entonces devuelvas y busques, ¿será que fue en WhatsApp, será que fue en Instagram?
0: Sí, total. La verdad es que la digitalización y el proceso de tener una página web para la heladería fue increíble y la verdad minimizó todas esas dudas y todas esas eh, vainas eh, muy rápidamente. Es un tema de educación también del consumidor, ¿no? Yo creo que tanto empresarios como consumidores estamos aprendiendo a cómo funciona el mundo digital en Colombia realmente porque... La gente estaba mal acostumbrada a, a muchas vainas y la opción era Rappi. Y Rappi realmente pues, no se puede convertir en el, en, el, en el único medio de compra porque pues, obviamente... Eso mata todo el resto de categorías. La gente de pronto no sabe que Rappi le cobra a los empresarios como el 18% de cada no, venta además que hace. Y le
1: está regalando toda la data de quiénes son tus clientes, dónde están ubicados a Rappi, porque a ti no te va a llegar un mensaje de Rappi. Pues, y es que ese nada. es el negocio, ¿no? La data. <risa> Obvio, no ese te va es a el negocio. Es el negocio, la data. correo con toda la gente que te compró y de dónde venía. Entonces, yo creo que un consejo súper importante para aumentar eh, valor a sus marcas es conectarse más con sus clientes. Entender un poquito cuál es su necesidad, eh, tratar de generar un vínculo, que muy seguramente hoy, hoy ustedes pueden hacerles un favor, el día de mañana pues esto se vuelve hoy por ti, mañana por mí.
0: <risa> no no sé si es hoy por ti, mañana por mí, pero lo que sí estoy seguro es que digamos nosotros que este año cumplimos 29 años en el mercado. Somos una marca que primero generó experiencias, y ahora genera este tipo de conversaciones y este tipo de implicaciones. Nosotros, y le quiero contar a todos, no solo estamos vendiendo lados, sino estamos hablando con otros empresarios, estamos en la conversación, estamos apoyándonos unos a otros, estamos generando todo este tema digital eh, con Somos Voodoo, con Eduardo Pilonieta. Estamos es, de hecho, Pilonieta regaló, no sé, como 100 páginas web para que los empresarios estuvieran. Y nosotros como Gelatino hemos sido parte de esa transformación, uh -huh. tanto beneficiarios como activos. O sea, hemos estado en la conversación con, con ellos de, venga, ¿qué hay que mejorar en la página? ¿Cómo? Qué, ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas deberían estar en la página? ¿Qué cosas deberían quitar? Eh, y, y así llevar a nuestra pequeña ciudad hacia la digitalización, pues porque nos tocó, o sea, porque pues ya no, sí. ya no, ya no, la gente no va a querer salir a, a, un, a, pues a mezclarse con tanta gente. Eh, y bueno, eso es otra conversación de si ese miedo está bien o, o está infundado. Pero lo que sí es cierto es que todos vamos a cambiar. Eh, y entonces el tema de generar valor acá cobra más más valor vargas claro, ronda
1: ¿no? es, es entender que, que de pronto eh, cosas que nos han pasado como me llaman y me piden mira es que está cumpliendo años una amiga y quiero mandarle un regalo entonces claro uno dice como yo te ayudo entonces creamos unas tarjetitas de regalo para que generara como mayor impacto el regalito que estábamos mandando sí la entonces,
0: personalización
1: después, después dijimos como oiga eh, Mucha gente está cumpliendo años y nadie le puede mandar regalos. Entonces, pues, contactémonos con los que hacen tortas y creemos un combo cumpleañero. Entonces, ahí viene un poquito el tema de levantar la cabeza y generar red. ¿no?
0: Nuestros ahijados, los de, de Alhorno Tortas, que los conocimos en una feria y eran dos chicos con un proyecto de tortas súper lindo y la verdad es que los, los quisimos de alguna manera padrinar tienen un producto increíble uh -huh. y empezamos, de hecho, a vender en nuestra página sus productos y ellos, en la de ellos, nuestros productos. Y eso es una chimba porque realmente, particularmente en Santander siempre ha habido un tema como de envidias, de recelo, ¿no? De uh -huh. yo estoy acá en lo mío y no se me metan no, y... Cada exacto, cada uno por su lado. Y gelatino o Nina y yo. Por, por nuestro lado, siempre hemos pensado que así no debe funcionar el mundo y, y ahora nos encanta ser parte del cambio. Mm. Incluso tenemos a nuestros amigos de Penélope que también tenemos un podcast con ellos eh, vendiendo su pan de Nutella con, con helado de gelatino. Y, y bueno, o sea, eso es una es un chimba. O sea, si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿no?
1: Claro, y, y así le estás facilitando al cliente eh, que puede encontrar otras facilidades en nuestra tienda que de pronto no se imaginó y ahí de pronto estás ayudándole un poquito en una sola compra, entonces esa sería otra eh, oportunidad o como otro consejo que les sí, damos, Sí, hagan red, hagan red, o sea Iván hace poquito compró, un, se le metió en la cabeza que podía crear un huerto o que a futuro vamos a necesitar eh, un huerto en casa.
0: <risa> hace poquito, no, hace, hace 38 años ah, que tengo.
1: Pero nunca había sembrado nada, ¿no? Nunca pues nunca lo había
0: hecho, pero la verdad mi papá era, era así y yo siempre tuve como esa idea detrás de la cabeza, de hecho mi mamá pues tiene la fortuna de tener una tierrita y ella siembra ya como limones y naranja sí. y empezó así y ahorita que empezó todo esto el coronavirus fue como ¡Hue puta, o sea, nos toca
1: tomates de Ser lechuga.
0: exacto, o sea, yo lo que le decía a mi mamá era, ojalá tú puedas tener en esa tierra todo lo que necesitas para un desayuno y todo lo que necesitas para un almuerzo y ya con eso estamos bien, o sea, porque Realmente uno en la casa puede y bueno, hicimos un contacto con una chica que, que arma huertas eh, caseras eh, y yo le compré brócoli, le compré lechuga, le compré tomates, cherry y empecé a sembrar y obviamente la mitad se me murieron ya, pero pero ahí van, o sea, la otra mitad ahí va y estamos aprendiendo y yo creo que es un tema de como que todos estos cambios que están pasando en el mundo nos están generando esa conciencia de, sí. pues pucha, me tengo que despertar y no puedo ser tan dependiente y yo siempre he pensado que, y aunque muy rico y todo, come, com, comprar o apoyar Gente que vende carne Angus, que es una carne que viene desde Estados Unidos, de todo. O sea, es, es, un, es un proceso terrible. O sea, es, es como comprar esos champiñón importado, la no sé qué importado. O sea, un montón de vainas que realmente no se necesitan mm. eh, y que sí están matando a la industria acá. De hecho, ahorita en Colombia, para los que no son de Colombia y los que son de Colombia que no están informados, eh, todo el tema del maíz que estén apoyando la importación de maíz es una desgracia, o sea, porque en Colombia sí, ridículo, se producen unas cosas deliciosas y, y, y realmente acá hay una invitación a comprar local, a sí, comprar local. ¿no? Y es que
1: el, pues, el tema de generar valor viene un poquito en que a nosotros... Eh, el día de mañana no nos va a costar nada contarle a nuestros clientes, a los que están haciendo domicilios, que existe la huerta en casa. Entonces puede que a ellos le genere valor entender que pueden armar su propia huerta y, y eso es un hashtag.
0: Pero, pero nuevamente eh, y casi que haciendo una pauta a nuestros otros capítulos de podcast, eh, de pronto los que nos siguen ya lo han oído, los que son, este es el primero que oyen. No, pero nosotros tenemos un capítulo con unos chicos que se llaman El Bodeguero del Campo y por eso yo decía al principio de esto que a una marca como Gelatino no le cuesta tanto trabajo generar valor porque realmente está en nuestro ADN. Mm -hmm. Nosotros toda la fruta que compramos para nuestros productos viene de Santander, viene de aquí, de los campesinos, de donde nosotros estamos. Y eso es lo mínimo que cualquier marca debería hacer. O sea, sí. cualquier restaurante, cualquier heladería, cualquier persona que utilice productos eh, insumos, deberían ser locales. O sea, eso es lo mínimo para ayudar a su comunidad, ¿no?
1: Sí, obvio. Y estás le estás asegurando mm. un buen producto y digamos que contribuyendo un poquito a que nuestra misma sociedad también eh, tenga sus ingresos, pagando un precio justo el limón, pagando un precio justo la maracuyá, o sea, el domicilio que cueste. Eso nos parece que es importante hacerlo.
0: Claro, ¿no? Y es que hay gente que tal vez paga, es que hay gente de toda, ¿no? <risa> <risa> Ay,
1: Pero para allá, Pero... un poquito como el, el sector gastronómico, ¿no?
0: Sí, hay una tendencia en Chef's Table de eso. <risa> pero pocos la, la, la hacen, ¿no? O sea, pocos la cumplen y realmente, pues más que una tendencia, debería ser un tema de interés común de todos los ciudadanos, de decir, pues pucha, o sea, porque ahorita van a abrirle la puerta al zoológico y van a salir todos los micos corriendo a la calle y de hecho yo vi una ilustración hoy que me, que me generó mucho miedo y es antes del coronavirus y era una fábrica con un poquito de humo coronavirus, nada de humo, después del coronavirus como el triple de humo sí, claro. o sea y es como después de esta vaina no podemos salir a comprar eh, desenfrenadamente, a comprar otra vez sin pensar qué es lo que estoy comprando, sí. a quién le estoy comprando, a quién estoy apoyando quién es realmente el que genera la estructura socioeconómica en mi entorno eh, y realmente ahí es donde está el valor de las marcas, y ese valor de marca tiene que estar representado en comunicación, en usted tiene que comunicar, no ser como esos pirobos que van y se toman fotos con los pobres y toda esa mierda mientras les regalan medio pan del que hacen, sino pana, o sea, si usted realmente está en, en el tema de, de, lo de, de lo social y de apoyar a su región, pues simplemente hágalo, hágalo, sea consecuente con lo que compra, con lo que produce, con a quién, a quién está apoyando y la foto en Instagram, pues todo bien, bacano, si la hace, chévere y si no, pues por lo menos sea consciente, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que yo también creo que, que ese es otro tema súper importante que tal vez... Eh, una de las creencias apenas arrancó como todo el tema Era que las profesiones que más se iban a ver perjudicadas Digamos que iba a ser un poquito como los diseñadores gráficos Como la gente que trabaja en, en temas de publicidad Pero yo siento que ahorita es su momento Porque si no están mostrando su producto Si no están utilizando la, pues, la ventana virtual Instagram, eh, Facebook, whatever pues entonces no van a poder mostrarle al mundo qué es lo que pueden hacer de una forma de inteligente y bonito. Exacto, entonces ese es otro consejo súper importante en tener valor de marca.
0: No, y en apoyar realmente a la gente de las ideas, porque pues sí, definitivamente la agencia de publicidad de 8000 empleados y todo eso, pues sorry amigos que son de esa industria y me conocen, pero pues ustedes mismos que están en la casa se están dando cuenta del valor que pueden generar siendo independientes uh -huh. y realmente el tema es que las grandes estructuras empresariales y los grandes conglomerados y toda esa vaina como que pues deja de tener tanto valor en mi opinión porque hay gente que necesita solucionar problemas tangibles, pequeños y rápidos eh, claro hay grandes empresas pero me vi un video de esos que salieron donde mostraban que todas las empresas estaban haciendo el mismo comercial Ajá. entonces mostraban el video y era home 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 together 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 stay home stay free uh, and we will meet again y nos volveremos a encontrar, nos volveremos <risa> a encontrarnos volveremos a, encontrar, nos volveremos a encontrar todo el mundo diciendo la misma mierda porque pues obviamente el discurso es tan básico que las mismas agencias yo creo que todos pensaron que estaban haciendo el video más emocional del mundo y terminaron haciendo el video de la competencia y ahogándose en un ruido de, de nada, no porque no hay originalidad, porque no hay realmente interés en ayudar a los clientes. Y ahí es donde yo veo que los freelance y la gente local, nuevamente lo digo, los puede apoyar de una manera mucho más cercana que, que, que esas inversiones gigantes. Ahora es el tiempo de entender hacia dónde dirijo mi comunicación, hacia quién me entiende mejor, quién, me, quién realmente le importa mi negocio, porque ese es el tema con la publicidad.
1: Y con un tema sensible, no con un mensaje sensible que es, eh, sí, necesitamos vender, como, como sí, queremos que nos compres, pero también queremos que seas consciente que nosotros también estamos preocupados por la situación, o sea, no estamos vendiendo por vender, estamos vendiendo por mantener una empresa, por mantener un legado, o sea, en este momento son dos locales que, que es, están viviendo con lo que está vendiendo un solo local.
0: Y con la mitad de lo que vendía.
1: No, pues sí, pues ahí están los esfuerzos, tal vez... Tal vez ojalá surja en, en esas personas que tienen un empleo fijo y que tienen un contrato indefinido como que les crezca una llamita en su corazón de, de generar, de regalar un rato de trabajo a otras personas. O sea, si de pronto los emprendedores no somos los más duchos en invertir en publicidad, pues sepan tener relaciones, sepan tener amigos que sí son duchos, sepan pedir el favor a gente que sí puede ayudarle con una idea y, y pedir que les ayuden a, a mejorar su estética visual, a mejorar su forma de hacer su comunicación, porque esto realmente pues, puede generar valor y a futuro eh, pues los puede ayudar a que los identifiquen en otro momento.
0: No, y no solo eso, sino crean en su publicista de confianza, crean en su creativo de confianza. También tenemos otro podcast que habla de eso, de creatividad. Y el tema es en estos momentos todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Todo el mundo es como, yo lo que necesito es esto, la promoción, la no sé qué. Y yo creo que la gente que está en el mundo de las ideas tiene unas ideas que en este momento pueden cambiar al mundo y pueden cambiar el mundo, al menos, de ese negocio que usted uh -huh. tiene.
1: Pues sí, a mí, a mí, por ejemplo, últimamente que... que pues Tú que... que
0: pagas millones en creatividad, ¿no? <risa>
1: Claro que si tú crees que tu jopo no cuesta Eso me cuesta un resto mantenerlo aquí Contento, feliz, comiendo y tomando todos los días eh, Lo que yo sí me he dado cuenta El estar encerrada y el estar acá como trabajando muchas veces hasta gratis porque es que no es que nosotros eh, seamos super juiciosos con decir Iván y Nina tienen un salario y excuse me aquí salió la plata al salario
0: salario what ¿Qué?
1: Pero, ¿qué?
0: yo no tengo salario de eh, como tres años pues, yo tengo lo que tú me das ahí todas las semanas ya no me dan ni, ni mensual ay. me dan semanal
1: bueno ya se me fue la paloma ¿sí? no ya me acordé eh, como que caí en cuenta un poquito que nuestra razón de ser el cual eh, muchos clientes nos han buscado es por recordar esa tradición, por revivir ese antojo que gelatino les da, entonces como que cambió un poquito el sentido de por qué hacemos las cosas o no solamente lo hacemos por tener una empresa chévere y tener productos innovadores y ta, 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 sino que está cambiando realmente el sentido del por qué hacemos las cosas como lo hacemos o por qué me voy a esforzar más por llevar el mismo fantasía que antes no me costaba tanto trabajo entregar.
0: Lo que pasa es que ahí se abre la conversación a empleado versus empresario. Que es interesante y es ¿por qué nosotros decidimos hacer esto? y yo sinceramente pues sin haber pensado que el coronavirus iba a llegar <risa> Ay, me cayó una lágrima ¡Ay, eh, no pues cuando uno es empleado pues claro uno recibe su sueldito y tal y está uh -huh. tranquilo ¿no? cuando uno es empresario está guerreando por ese sueldito diario que le da la esposa a uno uh -huh. eh, pero he hablado con otros <coughs> colegas de la publicidad que me han contado que les ha tocado echar gente, que bueno, un montón de vaina, ¿no? entonces dice uno, ¡Juepucha! ¿qué, ¿Qué sería de mí como empleado en este momento? Y también pienso empresarios que han cerrado sus negocios. Tengo amigos que tienen bares en Bucaramanga, Make It Public cerró, el municipal está a punto de cerrar, podcast que tenemos también y es muy triste ver esas realidades, ¿no? Entonces sí, es como curioso. un mundo paralelo que uno no sabe y aquí es donde está el tema del valor de marca, o sea de cómo me reinvento, cómo me levanto, cómo digo, pues pucha pues sí, uh -huh. cómo mando un helado en una moto, pues parse me levanto y lo hago y aprendo y la embarro y llamo a mis clientes y les pido perdón y sigo adelante, porque si uno se congela y se queda ahí, como decíamos antes, eh, no, no no va a llegar a ningún lado, ¿no?
1: Y sobre todo, como con lo que tenemos, ¿no? O sea, eh, había un consejo que tú habías dicho por aquí, súper bonito, de, de haga lo mejor que pueda con lo que tiene. Entonces, uno a veces tiene ciertos elementos en su espacio que no se había dado cuenta que pueden llegar a ser útiles eh, para, no sé... <risa> Poner el vaso en un cono. El cono en el vaso.
0: El vaso en un cono, ¿sí Yo les dije que Nina estaba como medio disléxica y que ah, qué pena. Es el bebé, es el bebé.
1: Poner, utilizar, o sea, simplemente estar ahí y darse cuenta los elementos con los que puedes llegar sí, a trabajar. Lo que
0: quiere decir, Nina, es que nosotros básicamente agarramos los 5.000 vasos de café que no nos habían comprado. Y ese vaso lo utilizamos para sostener los conos que enviamos. Y eso fue una super idea y una recursividad bacanísima donde, bueno, bacano, listo. Ya sabemos mm. qué soporte podemos tener para usar estos, estos empaques. Y de hecho aquí pues yo le quiero dar un consejo a todos los que nos están escuchando en este momento y de pronto tienen empresas y es panas inviertan en empaques o sea ahorita el, la revolución uh -huh. de todo esto va a ser el empaque yo ya estoy o nosotros ya estamos trabajando en empaques para gelatino <coughs> que son muy difíciles en colombia de lograr o sea hacer un desarrollo de empaque que no lo quiebre a uno que sea factible que sea útil etcétera uh -huh. es muy difícil pero hay que empezar a ir hacia allá eh, porque definitivamente los que no hacíamos domicilios ya hacemos, los que hemos sobrevivido y ahora el tema es se nos abrió un nuevo mercado, Ajá. o sea, ahora podemos tener cuando se abren las puertas un negocio que es en el punto de venta y un negocio a domicilios, entonces porque la gente ya se acostumbró y de pronto la gente ya dijo, bueno, no, sí, me llegó bien el heladito tal, no quiero ir hasta allá. Entonces tenemos que empezar a mutar hacia, hacia empaques y hacia cómo hacemos una experiencia en casa mucho más impactante, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y ahí viene otro tema también que es un poquito cómo está cambiando el tema de servicio al cliente, cómo, cómo cómo pues o sea, este es un sueño que yo tengo de cómo cambiarle la mentalidad al cliente de que no siempre tiene la razón, porque pues ese dicho nos afecta nos afecta bastante. No, pero es que eso
0: lo dijeron como en los 60s y... No, pero les
1: encanta y están metidísimos con eso. Y realmente para mí es... Bueno, puedes tener la razón, pero, pero siendo querido. O sea, esta gente que llama furiosa que porque el helado le llegó una hora después... <risa> o sea, sí, yo entiendo que estén bravos Pero no es necesario echarle la madre eso a uno es, Eso es
0: culpa de Dominos sí. que, les, que les dijo que, ¿Qué él, pues, que, que todo pueda llegar en media hora
1: Pues es que es, es difícil Cambiar la mentalidad de uno Tener un antojo Y querer satisfacer su antojo A los 10, 15 minutos Entendiendo que estamos en una ciudad pequeña Y que sí, ojalá fuera así de fácil Pero pues los tiempos están cambiando, o sea, de verdad que me, me subió mi... Se me acabó mi inteligencia emocional y tuve que decirle, pues sí señora, no pida. O sea, no pidan estos tiempos sí. porque no, no va a pasar.
0: Pero es un tema yo creo que de, de este podcast, de exacto, de cómo una marca genera valor y es nosotros aprendimos rápidamente... Porque el primer fin de semana fue terrible, porque, mejor dicho, o sea, tuvimos retrasos de hasta dos horas o más. O sea, era como, estás embarazada, tienes el retraso. Y fue terrible. Y rápidamente aprendimos que la manera de controlar eso era llamando al cliente sí. y diciéndole: Hola, con nombre propio, ¿cómo estás? No sé qué. Mira, tu pedido está un poco demorado. Y yo creo que esa vaina, a mí como cliente me parecen una chimba, que mm. por lo menos me llamen y me digan, vea hermano, qué pena, pero pues sí, la cosa está difícil, se va, le va a demorar, sí. dígame si lo quiere o no lo quiere, y si no lo quiere, pues le pido disculpas y nos vemos mañana, porque hay días pico y así es la realidad del negocio mm. y así estamos todos aprendiendo. Y una vez empezamos a hacer eso como marca, se nos redujeron las devoluciones y los, y los rechazos muchísimo, o sea, en, en, casi en su totalidad, la gente entiende cuando sí. uno le habla y cuando uno trata a la gente como gente, no como cliente, y cuando el cliente entiende que uno no es una marca solamente, sino que detrás de una marca hay personas, y lo llama Nina Bustamante, la propietaria, o Iván Arango, el propietario del negocio, y le dice, oye, mira, discúlpame, tu negocio está, tu, tu, producto está un poquito demorado, eh, pero todavía lo quieres no, o sea, ya, ya te lo voy a mandar pero pues dime si sí o si no
1: sí, pero es que es increíble o sea, a mí hay gente que me llama y me dice como, eh, oye mira es que ya hice un pedido entonces quiero saber cuánto se demora entonces yo, yo miro, bueno ¿cuál es tu pedido? Lo, el pedido lo hizo hace un minuto, un minuto sí, entonces es como es educación, pues, es educación
0: pues, de, de clientes claro, también. entonces
1: me toca explicarles, mira el pedido tuyo viene en cola.
0: Pero eso es, eso es culpa de nosotros, porque no les hemos dado esas herramientas ni les hemos explicado. Claro. Pero hacia allá es hacia donde evoluciona la plataforma digital, hacia allá es a donde evoluciona los cómo los lo mensajes. hacemos.
1: Es que es berraco porque está, esta época está cambiando. O sea nos vamos a volver más robots en el sentido de que... La... De pronto
0: tú, yo nunca voy a ser un
1: robot. Baby, la gente va a dejar de tener mucho contacto humano. o sea ¿sí me entiendes Pues
0: yo creo que ahí es donde la cagan, la verdad. O sea, cuando la vaina se, se, tecni... o sea, se vuelva tan técnica y tan robotizada, es donde pierden, porque yo lo que he aprendido de este proceso es que el... la reacción humana de hola hablas con Iván Arango desde gelatino, es donde la gente siente un voto de confianza y una cercanía hacia los dolores que uno tiene como marca, hacia donde uno dice, pues pucha, o sea, sí, estos manes son personas y, y pues sí, están llevados y todo bien, yo me puedo esperar medio ahorita por mi helado. Pero sí. cuando es un mensaje de esos que le llega a uno de Bancolombia o de toda esa mierda que es... Eh, Hemos recibido tu petición y será procesada, no, pues obviamente uno le da rabia. No, o sea, es pero como...
1: o sea, uno hace una compra por Amazon y sabe que se va a demorar. ¿sí me entiendes, o sea, uno hasta hace un pedido de un almuerzo claro, y sabe que se va a demorar. Pero la
0: gente no sabía que eso le iba a pasar con la comida. Porque la gente piensa que todos somos dominos y en 30 minutos o menos te llega. <risa> y no te va a llegar en 30 minutos o menos, amigo. O sea, lo que sí es que, que te va a llegar bien. Y eso sí. es lo que uno... Pues obviamente es, hay, hay es que el, mejorar los tiempos. Es
1: hay que fortalecer. No,
0: y hay que mejorar los tiempos. Y en eso estamos. O sea, mm. digamos, nosotros como marca hemos contratado domiciliarios personales de la empresa... Hemos tomado las acciones que podemos tomar para mejorar esa experiencia, pero a la larga es, amigos, sí, esta situación está complicada y pues se te va a demorar un poquito. Aunque, pues para que todos nos entiendan, los domingos es que tenemos la situación, el resto de la semana no.
1: Sí, el resto de la semana les llegan 10 minutos. Es que preparar un, un cono... Son dos minutos, o sea, realmente el, el servicio es muy fácil y por eso es que digamos que nuestro éxito cuando atendemos en vivo y en directo, podemos atender muchísimas personas, o sea, el, el, el ingreso de clientes a Gelatino es súper es alto, pero bueno, estos es son aprendizajes para el futuro. Entonces... Ese sería otro mensaje súper importante, ser conscientes del servicio al cliente, darles opciones, o sea, mientras que nosotros estamos atendiendo un domingo, eh, todos los domicilios que llegan por la página estamos respondiendo mensajes de WhatsApp, respondiendo llamadas, respondiendo mensajes de Instagram, o sea, como que somos súper conscientes que tenemos que seguir dándole eh, como esa ventana de comunicación con el cliente, no podemos cerrar ese canal.
0: Bueno, yo creo que ya para hablar de valor de marca, básicamente nuestra experiencia como gelatino ha sido orgánica, ha sido sincera. Es un tema de pues todos los que están escuchando este podcast, tú que estás escuchando este podcast, sabes que este es un tema de nosotros no ganamos plata por hacer este podcast pero nos pareció una idea interesante para conectarnos con la gente que, que está en el mismo tema que nosotros. Hacer ilustraciones, eh, contar cuentos, eh, conectarse con otros empresarios, eh, entender qué le duele al consumidor, qué le duele al, al, al sector. Eh, yo creo que el valor de marca aquí está explicado eh, en todo su sentido y, y realmente shame on you que estás bajando tus precios shame, a la mitad. Shame. shame, 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 Totalmente vergüenza total para los que... No, que pronto es lo está... o sea, no
1: están midiendo el impacto pues, de eso yo en no este sé. momento.
0: A mí, en, en mi opinión, es como, o sea, no te quiero, no te quiero, me parece leal, me parece... Terminamos. Eh, sí, uy, alguien timbró en la casa, quién sabe, perdón.
1: No lo, no lo puedo, no, no, no lo puedo
0: controlar <risas> eh, pero sí, sí shame on you el que estás bajando tus precios a la mitad y antes le cobrabas a tus clientes el doble de ese producto eh, y bueno yo creo que con esto concluimos este podcast eh, muchas gracias por escuchar nuestra lora nuestro desahogue eh, como les contábamos antes, estos podcasts ahora van a ser un poquito más informales, menos, menos, sí, menos como organizados. Y bueno, realmente queríamos... Estuvo
1: súper organizado. Disculpame, pero yo me preparé. ¿Será? Puedo enumerar los consejos y todo.
0: <risa> Nina quería decirles que los cinco consejos o sea, se iba a ir de la revista aló, pero bueno yo no la dejé el caso es que ojalá les hayan servido estos consejos de este podcast los queremos mucho los extrañamos, estamos tratando de ser lo más diligentes posibles, pero como se imaginarán este virus, fucking virus nos tiene trabajando cinco veces más y bueno nos vemos en un próximo capítulo de Tenemos Muchas Bolas y ojalá estén juiciosos en la casa con muchas bolas.
1: Eso. Eh, acuérdense que pueden seguir chismoseando qué estamos haciendo, rectificar todo aquello que les hemos contado en este podcast en nuestro Instagram para que vean en vivo y en directo, que esto es una realidad, esto pasó.
0: Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao, Lin.